0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe mich für die heutige Folge mal von einer aktuellen Ausstellung in Hamburg inspirieren lassen. Ich möchte euch deshalb eines meiner Lieblingsbücher vorstellen, Krieg von Lee Miller. Lee Miller ist eigentlich eher als Fotografin bekannt. Einige ihrer besten Arbeiten werden gerade im Bukerius-Kunstforum in Hamburg ausgestellt. Da findet man auch das Foto, das sie weltberühmt machte. Auf diesem Foto sitzt Miller in der Badewanne von Adolf Hitler in dessen Münchner Wohnung. Geschossen hat dieses Foto ihr Kollege David E. Sherman, den Miller wiederum danach auch in der Wanne fotografierte. Dieses inszenierte Bild ist natürlich ein Statement. Lee Miller hatte kurz zuvor das Konzentrationslager Buchenwald besichtigt. Und dieses Motiv war ein klares Fuck-You. An Hitler und an Nazi-Deutschland. Genau dieses Foto findet sich auch in dem Buch Krieg von Lee Miller, das es in einer schönen Taschenbuchausgabe vom BTB-Verlag gibt. Der Band versammelt Reportagen und Fotos aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. An dieser Stelle sollte ich aber erstmal ein wenig mehr über diese faszinierende Frau erzählen. Lee Miller war zuerst Model, wollte aber von Anfang an eher hinter der Kamera stehen. Man sah die junge Amerikanerin vor allem in den Modestrecken von Vogue und Vanity Fair. Das kam nicht von ungefähr. Als Miller für ihr Studium nach New York zog, rannte sie einmal in Manhattan fast in ein viel zu schnell vorbeifahrendes Auto. Der Mann, der sie im letzten Moment zurückriss und damit das Leben rettete, war zufällig der Verleger von Corn de Nast. Jenem Traditionsverlagshaus, in dem Vogue und Vanity Fair bis heute erscheinen. Er war fasziniert von Millers eleganter Erscheinung und bot ihr spontan einen Vertrag als Model an. Aber Lee Miller wollte niemals bloß Motiv sein. Von ihrem Vater hatte sie schon als Kind gelernt, wie man fotografiert. Also strebte sie hinter die Kamera, knüpfte Kontakte, Freundschaften und auch Liebschaften in die Welt der Kreativen. Sie war zum Beispiel eine Weile mit dem Künstler Man Ray liiert. Sie lernte Pablo Picasso kennen, der sogar sechs Porträts von ihr malte. Später traf sie außerdem die französische Autorin Colette, eine der spannendsten Frauen der an spannenden Frauen nicht armen Literaturgeschichte. Die Reportagen und Fotos im Buch »Krieg« entstanden ab 1944. Lee Miller hatte sich damals um eine Akkreditierung als Militärkorrespondentin der Armee beworben und war sozusagen als Embedded Journalist in entscheidenden Momenten des Krieges dabei. Sie machte allerdings nicht nur Fotos, sondern schrieb auch sehr persönlich gefärbte Reportagen für die Vogue. Lee Miller war nämlich der Meinung, dass auch die Welt des Glamours und der Mode mit der Realität des Krieges konfrontiert werden musste. Das Buch Krieg mischt diese Reportagen nun mit Fotos und Briefen zwischen ihr und der Redaktion. Lee Miller war eine neugierige, eine Forsche, eine charismatische Frau, die viele Menschen für sich gewinnen konnte. Genau das macht diese Reportagen so besonders. Miller scherte sich nicht um Objektivität in ihrem Journalismus und sie fand immer wieder Wege, an gefährliche oder gut gesicherte Orte zu gelangen. Wie zum Beispiel Hitlers Privatwohnung, kurz nach der Befreiung in Anführungszeichen von München. Auch bei der Armee erlagen viele ihrem gut eingesetzten Charme und nahmen sie nur zu gerne mit. Selbst auf gefährliche Missionen. Lee Miller war so bei vielen entscheidenden Momenten des Kriegsendes dabei. Sie dokumentierte die Schlacht um Saint-Malo, wo sie einen der ersten Einsätze von Napalm fotografisch dokumentierte. Lee Miller war bei der Befreiung von Paris dabei, wo sie kurz darauf die Autorin Colette besuchte. Sie berichtete vom ersten Zusammentreffen der US-Truppen mit der russischen Armee in Torgau. Sie schrieb über die Einnahme von Adolf Hitlers Berghof auf dem Obersalzberg. Und sie ging mit ihrer Kamera in die befreiten Konzentrationslager. Interessant ist in all ihren Texten vor allem ihr Blick auf die Deutschen – Sie hasste sie mit kalter Wut und spürte schon damals, was die Geschichte ja leider wenige Jahre später beweisen sollte. Viele Nazis kamen viel zu gut weg, obwohl sie Blut an den Händen hatten. Darum geht es auch in dem vielleicht eindringlichsten Text dieses Bandes. Deutschland, der Krieg ist gewonnen, heißt er. Aus dem ich nun für euch die ersten Seiten vorlesen möchte. Deutschland, der Krieg ist gewonnen. Deutschland ist ein schönes Land, mit Dörfern wie Juwelen und zerbombten Stadtruinen und wird von Schizophrenen bewohnt. Es gibt blühende Landschaften und schöne Aussichten, auf jedem Hügel thront ein Schloss. Die Weinberge an der Mosel und die frisch gepflügten Felder sind fruchtbar. Makellose Birken und zarte Weiden säumen die Flüsse und die winzigen Städte bestehen ganz aus pastellfarbenen Putz, so als wären sie ein modernes Aquarell mit Anspielungen auf das Mittelalter. Kleine Mädchen spazieren nach ihrer Erstkommunion in weißen Kleidern und Blumenkränzchen in der Hand herum. Die Kinder haben Stelzen, Murmeln, Kreisel und Reifen und spielen mit Puppen. Mütter nähen, putzen und backen, Bauern pflügen und ecken, alles wie bei richtigen Menschen. Aber das sind sie nicht. Sie sind der Feind. Dies ist Deutschland und es ist Frühling. Sie haben großes Glück gehabt. Der Krieg ist für sie gerade rechtzeitig vorbei, um die Schützengräben zuzuschütten und um die Bombenkrater umzuflügen, um zu säen und zu ernten und eine warme Sommerzeit zu genießen. Die Franzosen und Belgier hatten nicht so viel Glück. Deren Ernte wurde vom Krieg vergiftet und der Staub ihrer pulverisierten Dörfer wurde an Kampfstiefeln quer durch Frankreich bis an die deutsche Grenze getragen. Ich missgönne den Deutschen jeden Grashalm, jede Kirsche im Vorratsschrank ihrer sparsam geführten Haushalte, jede Furche Acker, und jedes unversehrte Dach. Zu meiner ganz ausgezeichneten Bärdecker-Führung durch Deutschland gehören auch viele Orte wie Buchenwald, die in meiner Ausgabe von 1913 noch nicht erwähnt wurden. Und falls es eine weitere Ausgabe geben sollte, bezweifle ich, dass sie Erwähnung finden werden. Schließlich hat niemand in Deutschland jemals etwas von einem Konzentrationslager gehört. Und ich vermute, dass dort auch niemand auf das Touristengeschäft besonders erpicht war. Besucher buchten jedenfalls ohne Ausnahme nur den Hinfahrtschein, und falls sie lange genug am Leben blieben, hatten sie reichlich Muße, die Sehenswürdigkeiten, sowohl historische als auch moderne, im Rahmen persönlicher und praktischer Erkundung näher kennenzulernen. Nun aber kommt, trotz des Umstandes, dass der örtliche Gestapo-Rotari-Club keine Werbung machte, ein beharrlicher Touristenstrom in diese Lager, um die Schrecken mit eigenen Augen zu sehen. Sie verhalten sich nicht wie die Gaffer bei den Luftangriffen, auch verbringen sie ihren freien Tag nicht aus reiner Neugier hier. Sie gehören weder zu einem Trauerzug, noch gehen sie hier einem Freizeitvergnügen nach. Es war General Pattons Idee, dass die Bewohner Weimars, einige Tausende jeden Alters und Geschlechts, die von den Brutalitäten der Konzentrationslager noch nie etwas gehört hatten, dem Lager einen Besuch abstatten sollten, das so viele Tausende Menschen beherbergte und begrub, von dem aber nie jemand etwas gewusst hatte, obwohl es in bequemer Laufweite vom Zuhause dieser abgehärteten Rucksackträger lag. Zu jenem Zeitpunkt Buchenwald wurde am 12. April 1945 befreit, war bereits einiges weggeräumt worden. Das heißt, es lagen keine noch warmen Leichen mehr herum. Und diejenigen, die so aussahen, als würden sie jeden Augenblick tot umfallen, befanden sich im Krankenhaus. Alle hatten bereits ein oder zwei Mahlzeiten gehabt und fühlten sich danach entsprechend krank. Aufgrund ihrer geschrumpften Mägen und ihrer Gefühle. Sie wurden auf eine Diät gesetzt, die dem entspricht, was sie im Lager erhalten hatten. Nur, dass ihre Suppe nun Gemüse und Fleischextrakt enthält. Ich habe an jenem Tag der Befreiung gesehen, was sie vorgesetzt bekam. Und man würde zögern, es in Schweine zu verfüttern. Die 600 Leichen, die sich im Hof des Krematoriums stapelten, weil im Lager in den letzten fünf Tagen die Kohle ausgegangen war, hatte man bis auf 100 weggeschafft. Die Spuren des Todes waren von dem hölzernen Kartoffelstampfer abgewaschen, da alles desinfiziert werden musste. Der Kartoffelstampfer ist übrigens ein Foltergerät, mit dem man Insassen zu Tode prügelte. An den Auspeitschungspfählen hingen nun Strohpuppen anstelle von Menschen, die schon so gut wie tot waren, die zwar noch fühlen, aber nicht mehr reagieren konnten. Im unterirdischen Krankenhaus arbeitete man auf Hochtouren. Dennoch starben an jedem Tag 150 Menschen. Man verfrachtete ihre Leichen in einen Raum abseits der Krankenabteilung. Unter den offiziellen Lagerakten, die überall zerstreut und zerfleddert herumlagen, befand sich auch eine Buchhaltung des Lagers. Da wurde kein Geld und keine Arbeitsstunden aufgeführt, sondern die Zahl der Toten. Seit Anfang dieses Jahres lag sie bei über 5000. Fast 6000 monatlich. Das Blatt für April erfasste nur die ersten zwei Wochen und verzeichnete um die 600 Tote. Eine makabre Zwischenbilanz. Angesichts der Tatsache, dass allein im Hof sich schon weit mehr Leichen stapelten, als auf den Listen insgesamt ausgewiesen waren. Jahrelang mussten wir uns Märchen über Brennstoffmangel anhören. Wir haben die Reden der Ingenieure und Minister der Luftwaffe zitiert, die sich noch mit einer festgefressenen Pleuelstange abplagten, denn es gab ja nicht genug Brennstoff. Sie sprachen davon, dass die Frauen nur zweimal in der Woche backen und kochen konnten, denn es gab ja nicht genug Brennstoff. Dass sie frieren mussten und Frostbeulen bekamen und in den Wald gingen, um Brennholz zu hacken, denn es gab ja nicht genug Brennstoff. Niemals jedoch hätten wir daran gedacht, dass es ihnen aufgrund dieses Mangels unmöglich geworden war, die materiellen Beweise für ihre Untaten zu beseitigen. Weiß Gott, sie haben sich mancherorts die größte Mühe gegeben, aber hier wurden sie daran gehindert, alle einzuäschern. Die Franzosen, Belgier, Polen, Briten, Amerikaner und all jene aus den 22 Ländern, die ihre unschuldigsten oder zynischsten, ihre talentiertesten, aufsässigsten und unglücklichsten zu diesem großen Leichenberg beisteuerten. Wegen Brennstoffmangels. Die von General Patton eingeladenen Touristen fielen reihenweise in Ohnmacht, auch wenn einige von ihnen ihre Arroganz beibehielten. Sogar nachdem dieser Ort zu 95% aufgeräumt worden ist, wird Soldaten, die durchaus daran gewöhnt sind, die Opfer einer Schlacht wochenlang in den Gräben herumliegen zu sehen, noch elend schlecht bei dem, was sie hier sehen. Das ist also der Sound von Lee Miller, die ebenso eindrücklich schreiben wie fotografieren konnte, wie ich finde. Es mag ein wenig seltsam klingen, wenn ich hier sage, dass so ein harter Stoff wie Krieg eines meiner Lieblingsbücher ist. Aber irgendwie ist das nun mal so. Lee Miller ist für mich nicht nur eine faszinierende Persönlichkeit, sie hat es geschafft, mit ihren Bildern und mit ihren Texten mich mitten in diese dunkle Zeit hineinzuwerfen. Und ich hatte danach viele Fragen im Kopf, die ich gerne noch meinem Opa gestellt hätte. Wie schon anfangs erwähnt, habe ich Krieg von Lee Miller in erster Linie vorgestellt, weil es gerade in Hamburg diese spannende Ausstellung über sie gibt. Das Buch gibt es als Taschenbuch bei BTB und die Ausstellung ist im Bukerius-Kunstforum in Hamburg. Das ist so fünf Minuten vom Rathaus oder vom Jungfernstieg entfernt. Ich kann euch wirklich nur raten und empfehlen, mal dieses Buch zu lesen. Auch um noch einmal zu spüren, was eigentlich in diesem Land so los war und wie viel Blut wir an den Händen haben und wie glücklich wir eigentlich sein können, dass Europa uns nicht den Erdboden gleich gemacht hat. Verdient hätten wir es. Das war's für heute mit dem Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.